0: Eso matado entonces al son gitos gaur gau regun gaur gau ochenta seis que bueno va e, san de san ospatzen da. espacio y la sandía gau con sabino Aranagoiri, sabino Policarpo Aranagoiri era una goyli dice en berisena urtarregiaren ochenta e, e, san Policarpo eta bar, baina, Artiga con San Policarpo, Gaur, Orta Bellac, Ogueta, Seyan, Eta, Sabino Policarpo, Arana, bere, y Sena, Sabino Arana Jayosa Neguna, Gaur Político, Nitugay Gaina, gai Usita, Manuela Carmena, Va Alkatea, Catea, Alcatesa, Alcateanderea, Eta, bueno, va política Nevillita Cuac, va Vedé, política Gastea y Semburuerequin, Liburu, Plaza Eta gure que, bueno, va dabe, beragas. Buenas tardes, amigas, amigos, bienvenidos a este día de San Policarpo... ...para algunos, como los artegueses, día 26 de enero... Decían euskera que es el día que nació también Sabino Arana... ...por eso se llamaba Sabino Policarpo Arana Goiri, ...porque nació un 26 de enero... ...y es la festividad, entre otros, pues bueno, pues de Cautegui de Artega... Eh, ...hablando de políticos, hoy nuestra protagonista es una gran política... ...una gran mujer, juez, eh, fue juez también... ...hay que decir que hace un alegato por la tolerancia y es crítico con los partidos, La joven política, así se titula el libro escrito por, y, bueno, y publicado por, por Península, por la de Península, publicado por Manuela Carmena. Con ella hablan nuestras compañeras eh, en, el, en su programa, y bueno, recogemos esa, esa entrevista tras escribir a las nuevas generaciones. Con ese mensaje sobre la política y la importancia del compromiso, eh, ella eso lo escribió en un libro titulado A los que vienen, también ahora aboga por dirigirse a cuantos se sienten cada vez más lejos de la política actual. En la era de la desafección, Bueno, pues este libro es un elogio de la tolerancia como valor último de la democracia. Ella, parte de su propia experiencia como abogada, como política y alcaldesa, presenta una alternativa al sistema de partidos de derechas y izquierdas, una política de la gente que rompa con el debate violento que domina hoy el escenario y que también que condene la mentira como línea infranqueable. Un manifiesto también a favor de una nueva política transversal, horizontal, en la que el activismo forme parte de nuestro día a día, en la que el populismo, el criterio y los axiomas queden desterrados para siempre. Eh, con el estilo expositivo y directo, que él es propio, Manuela Carmena también, bueno, pues eh, ha encabezado ese vuelco radical en la gestión política, en la capital del Estado. Bueno, ella también dice que hay otra manera, digamos, de gobernar, ¿verdad? Manuela Carmena, que ha estado con nuestras compañeras hoy en el programa, y bueno, pues habla de, cuando hablamos de nosotros y los otros, que en el 2017 el Partido Popular me reprochó, dice, no haber querido colgar una pancarta en el edificio principal de nuestro ayuntamiento. En recuerdo de Miguel Ángel Blanco, el concejal de su partido, asesinado por ETA, hacía 20 años, el 13 de julio del 97. Les expliqué que no me parecía razonable utilizar la fachada del ayuntamiento como una pizarra que se llena de las diferentes efemérides a honrar o a recordar. No les convencí. Me reprochaban que si sí era así... ¿Cómo es que había instalada desde hacía dos años una gran pancarta en esa fachada en la que se daba la bienvenida a los refugiados? Creo que es algo muy distinto, dice. Tomar posición ante una cuestión universal como la de los refugiados tiene sentido, ya que muestra la sensibilidad de una institución ante el problema. Rememorar un hecho luctuoso como el asesinato de Blanco, ciertamente trágico, pero por desgracia no aislado, obligaría a convertir la sede municipal en ese tablón en el que se recogen noticias o en rememoraciones diarias. Entendí que no lo aceptaran, más allá de mi respuesta que ni escucharon, supongo que les pareció un caso que podía resultarles rentable desde su estrategia electoral, un pretexto como otros tantos. Así podían presentarnos el equipo municipal que dirigía Madrid como un grupo de izquierdas que en maniqueo contraste tenía sensibilidad ante, lo, ante la inmigración, pero que carecía de ella hacia las víctimas del terrorismo. Bueno, eh, este es un fragmento de este libro que comienza así, de la joven política. Pues la joven de espíritu, aunque no en años, nuestra Manuela Carmena ha sido entrevistada por nuestras compañeras, con nuestras compañeras a la mañana, Cristina Maestro leida Argandoña. Escuchamos esa entrevista aquí en El Encantador de Palabras. <música>
1: Me gustas democracia porque estás como ausente, con tu disfraz parlamentario, con tus listas cerradas, tu rey tan prominente, por no decir extraordinario, tus escaños marcados. El número de ciudadanos que recelan y que desconfían, o si no, reniegan, de la política y de quienes la encarnan, seamos sinceros, continúa creciendo. Una cosa que nos aboca a muchas consecuencias y ninguna de ellas de buen pronóstico. Hombres y mujeres que nos representan en las instituciones, desde las más elevadas a las más cercanas, hablan de una manera que parece que se han olvidado de nosotros. Las inercias que son menos deseables en política o, si no... Regresan del pasado, terminan tampoco por no desaparecer. Hablan de una manera pues muy criticable y es verdad que eso son los palos que se están llevando por parte de la población. Pero también proponer una nueva forma de hacer las cosas parece una opción de kamikazes. Y ya es muy evidente que necesitamos gente que proteja este pronóstico y este propósito, un verdadero cambio en política, pero claro que por defenderlo no tenga que, que morir en el intento. En sentido figurado, en sentido político y profesional. Por eso vamos a hablar unos minutos con la jueza y exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que en su libro La joven política habla de estas cosas. Hablará ahora de eso con nosotras y esta tarde, por cierto, a las siete en la biblioteca de Videbarrieta, donde presenta su libro. Así que vamos a saludarla. Manuela, buenos días, Egunon. Lo mismo te decimos. Bueno, la verdad es que eh, tú que has estado en ese a pie de calle, que es la institución más cercana, ¿no? La alcaldía, el ayuntamiento de, de, una ciudad, yo creo que por lo que hemos visto también que mencionas en el libro, sí que has visto que hay ese gran trecho de mejora para volver a acercar a, a la población unos a otros, en definitiva, y que todos, pues, identifiquemos el bien común y luchemos por ello, ¿no? Y ahora incluso hasta la pandemia nos ha dejado un poquito en braguilla. ¿no? con viendo yeah, cosas sí. que no, actitudes que no nos dan pena ¿no?
2: sí yo creo que es bastante evidente ¿no? que, que la democracia es el mejor sistema uh -huh. de resolver los gobiernos entonces las agrupaciones humanas pero que la democracia no es una cosa estática, no es como cuando haces no sé eh, ya está, ya está, ya tenemos democracia, uh -huh. no no uh -huh. Esto es algo que hay que estar constantemente evaluándolo, viendo cómo funciona, mejorándolo, en fin, cuidándolo, como a mí me gusta decir, ¿no? Yo creo que ahora mismo la democracia pasa por unos momentos que necesitan cuidados, ¿no? No no puede ser que el diálogo político, es decir, el diálogo que tienen las personas que tienen responsabilidades políticas sea un diálogo que parece una guerra, ¿no? Parece que es el cada uno busca decir lo que más le separa del otro y luego todo eso pues ...absolutamente cubierto de descalificaciones, de insultos, en fin, eso hace que la esencia o uno de los elementos más esenciales de la democracia, para ser más precisa, que es el diálogo que es el hablar, el reconocer que el otro puede tener más razón que yo, en fin, todas estas cosas, pues resulta que no son posibles, ¿no? Y acaba siendo, en lugar de ser una democracia, parece, no sé, un, un, el objetivo esencial es eh, el que haya una confrontación con los demás, con los que no piensan como nosotros, ¿no?
3: Sí, es verdad que muchas veces hemos visto un auténtico espectáculo eh, tremendamente triste, ¿eh? Y que ha terminado crispándonos a nosotros, pero también entristeciéndonos. No sé si es eso eh, de lo que más ha salido decepcionada de, de la Política profesional, ¿no? No,
2: bueno. Yo... La palabra no es decepción. no sé cómo decirte a mí, yo no estoy decepcionada de la democracia, creo que es más yo creo profundísimamente en la democracia además como un instrumento de igualdad, porque es la manera de que si la democracia nos da a todos la misma posibilidad de intervenir en los negocios públicos en lo que nos preocupa en la gestión pública, pues eso quiere decir que todos podemos ir ganando más, eh, digamos la, la realización de nuestro derecho y disminuyendo las desigualdades que ...con estas dos crisis económicas tan grandes que hemos vivido... ...pues se hacen odiosas y cada vez más intensas, ¿no? Pero dicho esto, y precisamente porque me gusta muchísimo la democracia... y ...la creo que es muy importante... Creo que, que hay que hay que cambiar cosas, que hay que mejorar cosas y desde luego lo que no puede ser es que eh, eh, vivamos pues con una sistemática utilización de la mentira en la política ni mm. que estemos absolutamente preocupados por conseguir el poder yeah. o por no perderlo. La verdad es que
3: la mentira es agotadora, mm. nos, ha, nos cansa muchísimo, por lo menos sí. desde tú, esta tú parte, lo de lo, a los periodistas nos, nos cansa muchísimo porque se pierde tanto tiempo en rebatirlo.
2: Claro, pero además lo tremendo es que yo creo que los periodistas intentáis hacer, digamos, esclarecerlo, pero yo creo que habría que haber unos protocolos en que cuando se, se están haciendo entrevistas a personas eh, que tienen responsabilidades en la gestión pública y dicen mentiras evidentes, yo creo que en aquel momento vosotros tenéis que decir, pues, señor tal o señora tal, usted me está diciendo algo que no es real, ¿no? Porque es que estamos llegando ya a una situación en la que es capaz, no sé, yo el otro día, ayer mismo por la noche, por la televisión oía al, al secretario del Partido Popular... Eh, y en, en, que decía algo así como que, eh, que, que que bueno, es que no sé, era una barbaridad, ¿no? Como que en España lo que se valoraba era eh, a los a los eh, ocupas, ¿no? Una ah, cosa sí, de sí, esas sí,
3: sí. que solo había alternativa, que... ¿no? El ser mm -hmm. ocupa, no, no, es, no sé es, qué alternativas daba, pero sí, sí. eso
2: es una cosa de esas que que tú dices, vamos, hombre, venga, <risa> yo qué sé, vete a casa, no <risa> sé, es que no puede ser, es que no somos tontos. ¿no? Sí, sí. <risa> es, decir, es que es que te, queremos un un diálogo, primero, sincero, con todos los matices que tiene eh, y con toda la complejidad que tiene la realidad, ¿no? Si es que dicen unas cosas que parece que son de guiñol. Sí, A sí. mí me recuerdan un poco al guiñol de los niños que viene el lobo que viene el lobo ta, y la cachiporra sí, sí es, es un diálogo de guiñol yeah.
1: sí, sí, sí parece un sainete de, de los hermanos Quintero no, tenían más gracia sí. aquellos sainetes estaban... tenían muchísima más gracia y
2: tenían pero es que esto ya te digo es eso como como cuando los niños que, que vienen a bruja pues es, 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 es ridículo sí. no, no podemos eh, confiar en ellos claro que no uh
1: -huh. y mencionaba Manuel al principio que es verdad muchas de esas voces que ahora cada vez están más crispada crispadas y con, como más roña ¿no? ¿No? En, 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 en sus palabras más enroñadas, eh, yo creo que alejan mucho. Por un lado parece que, que ya no piensan en que so, son, en definitiva, la encarnación de cada uno de nosotros. Eh, y cuando claro. se insultan, al final ellos parece que todo se lo toman como cuestión personal y deberían pensar que cuando alguien insulta a otro representante público, está insultando a los, yo qué sé, dos, tres millones o quinientas claro, mil personas claro. que están detrás, que son él, no o ella
2: mira, tienes toda la razón, yo me acuerdo que en uno de los eh, debates que, vamos en una de las sesiones del Pleno creo que era en el primer después de un primer año en el Ayuntamiento pues yo preparé una intervención justo en el sentido que tú dices, diciendo que ya no era un tema de respeto entre nosotros sino que era el respeto a los que habían votado a unos y a otros, ¿no? Bueno, y me sorprendió porque personas muy vinculadas, por ejemplo, al Partido Socialista pues luego lo que dijeron es que no tenía ningún sentido mi discurso, porque era un discurso buenista, ¿no? Sí. Yo decía, buenista, no sé. Es que, cada vez que me dicen eso, digo, ¿qué pasa? Que en política hay que ser malista, ¿no? Hay que, hay que ser malo, ¿no? No lo acabo de comprender, son cosas que no son ni buenas ni malas, son cosas objetivas, es la esencia de la democracia, como vosotros decís muy bien, hay un montón de personas que han confiado en ese compañero, en ese concejal en ese diputado que, que, que está en, en el mismo en la misma institución que yo, aunque tenga una postura diferente, ¿no? Uh
3: -huh. ya, ya sí, pero da la sensación de que hay que desacreditar ¿no? al que parece que se sí. le prepara un poco yo no sé qué cuerpo se le queda a una cuando alguien se ha preparado, como bien estás explicando eh, un discurso, una serie de argumentos ¿no? una serie de explicaciones y, y, y claro, eh, cree que los ha expuesto con suficiente claridad para que todo el mundo le entienda y lo que re recibe a cambio es un insulto, ¿no? una faltada de, de este tipo, claro, uno o, hombre,
2: te, ¿te das cuenta? Porque luego cuando lo hablas en un contexto, cuando puedes tener una conversación más directa con alguna de estas personas que mantienen posturas como las que estamos aquí, de las que estamos describiendo ahora, te dicen, no, no, pero mira, si yo eso lo digo por decir, porque es que la política es así, es que, ¿sabes? Es, es, es tremendo, porque además... No lo creen, porque es imposible, mm, yeah. porque si lo creyeran es que, es que tendríamos que tener, no sé, eh, muchas instituciones de, de salud mental para las personas que se dedican o, o que se han dedicado a este tipo de trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden creer eso? ¿Cómo pueden creer la alternativa de lo que decía lo que decía esta persona eh, eh, lo, eh, lo, ayer? Bueno, no lo pueden creer, lo dicen porque los medios, los eh, servicios informativos, eh, o sea aconsejan que eso publicitariamente puede ser interesante y tal, pero claro esto es un, está envenenado, ¿no? Uh -huh. La democracia es algo mucho más complejo y a veces mucho más sencillo si lo que se trata es de entre todos y, de, y sabiendo que unas veces pues va a dominar o, o va a ser mayoritario, algo que que responde menos a los criterios de todos, pues, 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 pues ir, ir avanzando, ¿no? Uh
1: -huh. Y es verdad, Emanuela, es verdad que ya esto lleva bastante tiempo enfangado por, por bueno, formas de hacer que, son, que ya son recias y rancias. La propia dinámica de partidos. Una persona, supongamos, joven, que dice, bueno, bueno, pues con un alma política limpia, ¿no? Y casi por estrenar, dice, yo voy a apuntarme a, a X formación para intentar mejorar las cosas. Hombre, allá vamos. Y entonces entra en, en, en esa rueda en la que aparecen los intereses cruzados, las ganas de medrar de otros por, por enriquecerse, por postularse, en fin, lo que sea. Y hay, yo hasta conozco casos de personas que lo intentaron y, y salieron expulsadas o, o por su propio pie, pero dijeron, no, no, aquí me comen, no tengo nada que hacer y menos de lo que pretendía, ¿no?
2: Sí, eso es verdad, porque las estructuras de los partidos políticos, primero, están basadas un poco para que sean un cauce de la política profesional, ¿no?, para que la gente se gane la vida eh, con... Eh, ostentando responsabilidades políticas que tengan retribuciones que son muy interesantes, ¿no? Y entonces yo desde mi punto de vista la política nunca puede ser una profesión, ¿no? Yo creo que la política es una responsabilidad y tiene que ser pues por determinados periodos, ¿no? No veo claro que uno pueda dedicarse permanentemente a la política y, y vivir de la política solo, ¿no? Porque entonces se confunden mucho los intereses personales con esa necesidad de tener eh, puestos en las instituciones con el deber ser, ¿no? con lo que puede ser razonable y conveniente eh, para una ciudad, para una eh, una zona, de, una, una, una autonomía o, o para el estado en general, no Se, no no puede ser. Yo creo que hay que repensar muchísimo y es un poco lo que planteo en el sí. libro lo que son los partidos políticos, ¿no? Hoy día se han convertido como una especie de religión, además, uh -huh. en la que nadie puede estar nada más que en un partido y que forzosamente la manera de estar en un partido es para enfrentarse a los demás, ¿no? Y no sé, eso no tiene sentido.
3: Es verdad, dentro de esas críticas a los partidos, por ejemplo, eh, explicas que, que muchas veces no tienen ni siquiera muy definidos los objetivos claros, ¿no? Eh, por ejemplo, pone el ejemplo de, de Greenpeace, una asociación eh, que claramente sí. tiene unos objetivos que uno puede discernir, ¿no? Muy, muy claramente es. qué es lo que desean. Sin embargo, en los partidos... No no solamente esto no es así, sino que muchas veces parece que pueden tener en su programa cosas ambiguas o, o hasta cambiantes, como con el caso estoy pensando de las macrogranjas, que ahora por ejemplo han criticado la lucha contra las macrogranjas partidos que, que, que lo llevaban incluso en su programa sí. en anteriores comicios.
2: Claro, es, es, es muy incomprensible en Madrid, por ejemplo, yo me acuerdo que en el Partido Popular y Vox nos criticaron muchísimo el que nosotros habíamos hecho Madrid Central, limitando como pasa en todas las ciudades sí. del mundo limitando pues el ejemplo, tráfico sí, de los sí, sí. vehículos y tal, y y luego, pues, mira, Dios, el Partido Popular proponía que al día siguiente lo levantaba todo y ha vuelto pues ha vuelto a hacer lo mismo. Ha cambiado claro. el nombre, pero ha vuelto a hacer lo mismo. Entonces, no sé, eso mismo hace que, que, que los objetivos en sí mismos estén totalmente diluidos y no tienen sentido, ¿no?
1: Uh -huh. sí, sí. Y Manuela, propones muchas cosas y, y que son interesantes además. Y, y entre ellas dices también que estaría muy bien que los objetivos o los propósitos, sí. aunque sean principales, que tiene una formación cuando accede, por ejemplo, sí. pues a una alcaldía, entren también de alguna forma en listas electorales, algo más allá del nombre, porque luego es verdad que os encontráis para llevarlos a cabo con muchos problemas. Por un lado, conseguir los apoyos necesarios para sacar esos proyectos adelante y por otros incluso hasta a veces la propia actitud funciona funcionarial, ¿no? que digamos que no es un grupo sí. que se mueve ágilmente y dice a todo que sí. no
2: Sí, además yo eso lo relacionaba un poco en el sentido de que mmm, decir claramente y en, en, en la papeleta de votación elegir determinados proyectos, ¿no? No ya solo unas siglas, sino elegir proyectos y que esos proyectos se puedan mezclar es decir, que tú puedas elegir eh, un proyecto que es del Partido Popular y otro proyecto que es del Partido Socialista ¿no? Entonces eh, la votación es un poco una votación por puntos, ¿no? No dedicas tus 100 puntos exclusivamente a unas siglas y a un partido sino que las puedes dividir entre los distintos proyectos que forzosamente cada candidatura tiene que presentar ¿no? no sé, me parece que eso sería una mezcla entre, eh, no sé, un, una especie de referéndum constante eh, junto con eh, una adecuación eh, o una orientación definitiva para que tu voto vaya a un proyecto determinado, ¿no?
3: Eh, hablábamos de, de crispación, de, de mentiras, incluso, no sé, no me resisto a preguntarte, Manuela, ¿cómo te llevas con las redes sociales? Estábamos ahora fisgando un poquillo la, la cuenta de Twitter. Eh, es, es un caldo de cultivo para, bueno, algunos de los grandes defectos ¿no? que vemos en la, en la política.
2: Bueno, yo la verdad es que no la llevo directamente y entonces, pues, eh, cuando estaba eh, en el ayuntamiento, pues yo no la llevaba y ahora prácticamente la mantengo sí. a través de, de un amigo que se encarga él de hacerlo, sí. pero lo, la, la mantengo y la voy a dejar casi de... Vamos, la tengo muy muy casi... Vale, un, vale. Eh, ¿Sabes por qué? Porque lo único que por lo que me interesa más es porque eh, como yo tengo una ONG y que tenemos una tienda social uh -huh. y que necesitamos constantemente, bueno, pues dar informaciones sobre las actividades que hacemos, eh, la mantengo esencialmente por eso. Uh -huh.
1: eh, eh, bueno, y como jueza y, y con los problemas que vemos y ese socatira que hay con el Poder Judicial por parte de los partidos políticos, es para mí, es para mí, no tendría que ser para nadie y no lo Está claro que hay un pegamento. ¿Alguna vez veremos que esto se resuelva de una manera que especialmente beneficie a la ciudadanía y no tanto a unos grupos sí, que tienen ahí ese. Yo, apoyo? Mira,
2: a veces eh, en eso me sorprende muchísimo porque el propio partido, vamos, el, el gobierno actual, el, el gobierno de coalición mm. no está cumpliendo lo que dice la ley, que es poner en marcha el procedimiento de renovación del Consejo. Mm. La ley no exige que haya un acuerdo previo sino todo lo contrario. Lo que dice es que una vez que ha caducado el periodo de vigencia del Consejo anterior, hay que convocar su renovación, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué nos la convocan? Es decir, sería muy interesante ver, una vez que se convocan, si hay un partido político que no está dispuesto a votar a ninguno de los candidatos. No, no sería posible. Yo te digo que con absoluta seguridad eso no pasaría. Porque además es que si pasara, yo creo que sería el momento de aplicarle las sanciones al partido que tuviera esa actitud que se recogen en las exigencias que sí se les impone a todos los miembros de los partidos que se forman parte del Congreso y del Senado, que es el respeto a la Constitución. ¿no? Entonces, lo, lo que yo no comprendo es por qué el, eh, la, la presidenta de las Cortes realmente no decide eh, el, el hacer lo que dice la ley. Tú te lees la ley y en ningún sitio dice antes de que se convoque la renovación se llevará un acuerdo con los partidos. No lo dicen en absoluto. Ha sido una, digamos, deformación que se viene haciendo, eh, digamos, renovación del Consejo cada vez que se nueva venga y venga, y siempre se hace lo mismo, pero no es lo que dice la ley, lo que dice es convóquese. Entonces, imaginaros qué interesante sería ver un debate parlamentario y, y, y cómo sería realmente imposible de admitir que un partido político se negara sistemáticamente a proponer, a votar a ninguno de los candidatos que se proponían, ¿no?
1: Uh -huh, exactamente. Eh, eh, Manuela, no sé si después de tu experiencia dices, bueno, pues eh, yo, yo no no, es que igual esté animada a repetir, pero sí animaría a otras personas que, que piensen de una manera pues parecida a la que pienso yo y otra gente como tú, Manuela, que, que se introduzcan en estas estructuras, porque estoy pensando, ah, claro, sí, es que, estoy pensando sí, sí. que mucha gente dirá, jo, para salir tan escaldados si y no es por las redes, es por los medios. No, no, es por yo creo que,
2: es, lo, lo importante es tener un diagnóstico, ¿no? Sí. Cuando ya sabes lo que está y lo que quieres cambiar, todo es mucho más fácil. Entonces, eh, yo creo que una vez que se ha hecho el diagnóstico, a mí me parecería maravilloso que hubiera colectivos de personas que ingresan en, digamos, o, o que se proponen para formar parte de los cargos de representación de nuestras instituciones, que se comprometan a no formular ningún tipo de insultos, sí. a tener una actitud, eh, digamos, amistosa, eh, que digan que no van a poner líneas rojas, que están dispuestas a votar a un partido, aunque sea el partido de enfrente, si propone algo que sea razonable, eh, que a su vez se comprometan a no mentir, eh, no sé, que se comprometan a atender las llamadas de los ciudadanos, no sé, yo, yo, yo sí me parece que una de las razones por las que he escrito el libro es para para intentar demostrar que, que, que sobre todo las personas jóvenes, es que es, es que es una responsabilidad, los que ya somos muy mayores, hemos cubierto nuestra etapa, pero los jóvenes ahora tenéis que que cubrir esta etapa cuidando esta democracia que, que nosotros os pusimos os pusimos, os ayudamos a que hubiera en este país
1: Pues ojalá se anime la gente y especialmente la gente más joven y podamos ver las cosas diferentes a cómo se están haciendo o mal haciendo, ahora muchas de ellas pues Manuela Carmena ha escrito con ese y otros objetivos, la joven política y lo presenta también esta tarde a las 7 en la biblioteca de Videbarrieta, pues un encuentro con Bilbaínos y Bilbaínas, Carmena que lo pases muy bien, Manuela
2: Venga, y vosotros también, muchísimas gracias por llamarme, ¿eh? Hasta luego. Bueno, adiós, adiós. El encantador de palabras.
0: ...y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos
1: sobre la mar. Nunca perseguí la gloria,
2: ni dejar en la memoria... De los hombres mi canción. Yo amo
0: los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de amor. Me gusta ver los pintares de sol y granábola. Bueno, Carmen. Uh... Manuela Carmena y nuestras compañeras, muchas gracias. Dice, aprendiendo a ser demócratas, que los de mi generación, quienes nacimos entre los años 40 y los 50 y tantos, pues accedimos a la democracia con un entusiasmo y una pasión desbordantes y además una formación importante y curiosa. Nos instruimos luchando contra la dictadura, lo que quizás pueda parecer paradójico. Eh, aunque cuando llegamos a la universidad éramos una generación muy despolitizada, Pronto unos cuantos, que enseguida fuimos muchos, nos sentimos atraídos por la democracia, eso de lo que fuera se disfrutaba y lo que nosotros carecíamos. Nos fascinaba ese mundo exterior que empezamos a conocer viajando por Europa y hasta algunos tuvieron la suerte de ser becados en los programas que mantenían Estados Unidos para extender su influencia en el mundo occidental. Eran países que nos atraían porque envidiábamos su democracia, pero en el mundo universitario, como también sucedió en el sindical Hubo minorías politizadas que nos encargamos de predicar la democracia. Éramos los activistas quienes con el dinamismo propio de las minorías ejercíamos una gran influencia sobre la mayoría. Hace unos meses el profesor de Economía Pública y del Bienestar y amigo Javier Ruiz Castillo me decía que la minoría politizada en la universidad de aquellos años éramos en su mayoría comunistas y no demócratas. No estoy de acuerdo, aunque comprendo que lo dice porque la mayor parte de los estudiantes politizados de aquellos años estábamos de una u otra forma vinculados al Partido Comunista de España. Fue este partido el que corriendo grandes riesgos y con habilidad supo transmitir que era la única plataforma, como ahora se diría, que podía servir para enfrentarse a la dictadura y entusiasmar a muchos jóvenes. Pero según mi punto de vista, muchos de nosotros, y desde luego yo misma, éramos sobre todo antifranquistas y por tanto reclamantes de la democracia. Al rechazar la dictadura nos comprometíamos con la democracia y le damos un papel esencial al progreso y a la lucha contra la desigualdad social. Sin embargo, la enseñanza más importante para los activistas es que en un contexto de despolitización generalizada, buscada por el régimen, había que concienciar ante lo que esto implicaba la falta de libertades, la ausencia de una democracia que aparecía como un objetivo aún inalcanzable los activistas antifranquistas, el mínimo número de militantes clandestinos y su entorno inmediato de líderes en potencia no afiliados, tuvimos que aprender a convencer a la mayoría. Bueno, pues son algunas frases eh, de su libro, como hoy bien se merecía Manuela Carmena, nuestras compañeras nos lo han traído aquí al encantador de palabras. Esa, es ambacarda de Ari, Gaurese Bueno, pues mañana tendremos un invitado, si Dios quiere. Bueno, pues bastante controvertido con una novela. ...en la que se nos hace reflexionar... ...sobre un personaje histórico... quizás el más importante de la historia de la humanidad... ...¿verdad?... ...hablaremos de Jesús... ...hablaremos de Judas... ...hablaremos de Pablo, hablaremos de Pedro... ...y hablaremos de una nueva perspectiva... ...de unas familias de ojos cerrados... ...que recitaban... ...bueno pues lo que ocurrió... ...en aquellos años, en aquella vida... ...a través de la historia desde entonces... ...hasta nuestros días... ...nos investigadores que van a intentar escuchar toda esa transmisión oral y bueno, es una novela, es un ensayo bueno pues Fernando San Agustín con ese apellido será el que mañana nos traiga luz sobre eso que ha escrito bueno pues un thriller histórico, religioso realmente interesante en muchos casos Seguro que nos hace dar una vuelta a nuestros pensamientos y decir, bueno, ¿por qué no plantearnos de esta manera? Quizás más realista. Seguro que nos hace reflexionar o pensar por lo menos. Bueno, la uno, va, guas, biarere, en gau, biar, biar, eta biarere, ertexango gara, eta, bueno, va, jangoicoaren izanien, arriak, botako dutzu, es, hori da, Fernando San Agustínec viar contacto eh, con los kunas han venido a bailar y también balados está bueno deusak, normal está sues balados vestuario bajisue tal de ustedes misenian así armonía y en laura sueña Sanju la uno que ha metido sus colisiones y de señetu está viarte mucho a donde va yo